0: Dzień dobry, dzisiaj w słowniku na fali będziemy rozmawiać o romantyzmie, czy też romantyzmie. Ten niuans zaraz postaram się na antenie wyjaśnić z językoznawcą, doktorem Sebastianem Żurowskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Teruniu. Bardzo serdecznie pana doktora witam.
1: Witam pana redaktora, witam państwa.
0: Zanim przejdziemy do dania głównego dzisiejszego słownika, to bardzo proszę powiedzieć, jak pan obserwuje, bo to często twórcy właśnie nie mówią o romantyzmie, tylko mówią o romantyzmie i to jeszcze tak akcentują. Ja się cały czas zastanawiam, która forma jest bardziej poprawna, jak pan to widzi.
1: No to właśnie bardziej poprawna jest chyba takim, takim dobrym słowem, bo tak naprawdę nie ma to znaczenia. To znaczy, dopóki nie piszemy tej kreseczki nad z w tekście to nie ma problemu. W wymowie może być tak, może być tak. Ta wersja w romantyzmie, ona jest bardziej rozpowszechniona. To wynika z tego, że po prostu tak jest łatwiej wymówić tę zbitkę głosek i to jest naturalny proces fonetyczny. Nie ma tutaj co kruszyć kopii o, o, o to. Obie, oba sposoby wymowy są poprawne. W piśmie tylko jeden, to znaczy z bez kreseczki.
0: Dziękuję bardzo. Mamy Rok Romantyzmu, 200. rocznica wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. To, co mi przychodzi od razu śledząc internet, to to, że ten romantyzm przekłada się na życie codzienne i to jest jakoś obserwowalne. Kiedyś te kontakty międzyludzkie, szczególnie młode panny i kawalerowie, właśnie w romantycznych okolicznościach, to nam w tej chwili zniknęło i o tym chciałem porozmawiać, jak to się zmieniło w internecie, te SMSy na ile one są romantyczne, ale zanim, to jeszcze powiedzmy o samej genezie słowa romantyzm, no i też tutaj zapytam od razu, bo często się używa epoka romantyzmu, albo mówi się okres literacki.
1: To zacznę od tej drugiej kwestii, to o tyle ma znaczenie, że jeżeli mówimy o epoce literackiej, no to oczywiście odnosimy to do literatury, do tekstów, które powstawały w danym czasie, w drugiej połowie XVIII wieku i powiedzmy pierwszej połowie XIX, tak, mniej więcej, bo oczywiście nie da się tego tak precyzyjnie, a okres, ponieważ romantyzm, tak jak inne również tak zwane epoki literackie, przekłada się tak naprawdę na zjawiska dotyczące wszystkich dziedzin kultury, malarstwa, rzeźbiarstwa, literatury oczywiście, muzyki, wszystkie, które wtedy istniały, więc rzecz jasna nie na przykład filmu. Więc okres to jest coś szerszego, co dotyczy całej kultury, i romantyzm też, też był tam widoczny. A epoka literacka, no to oczywiście wyłącznie w odniesieniu do tekstów literackich. To, to jest trochę to samo, ale gdy mówimy o okresie, to mamy na myśli całą kulturę, a też filozofię.
0: Dziękuję a, bardzo. A nie... jeśli chodzi o pochodzenie?
1: Uhum. Tak, bo
0: tu brak precyzji jest. No tak mówię z dziennikarskiego oglądu, że to się używa zamiennie i dosyć niefrasobliwie.
1: Trzeba wiedzieć, co, co ma się na myśli w danym momencie, żeby terminu precyzyjnie użyć.
0: No a termin
1: i... w ogóle pochodzi z francuskiego oczywiście i wcale nie ma związku z miłością, tylko roman, Czytając po polsku, roman to jest francuskie słowo określająca powieść, opowieść, czyli jakby źródłem tego słowa jest słowo, które dało początek gatunkowi powieści w literaturze światowej.
0: No to może jeszcze o Adamie Mickiewiczu słów parę przy tej okazji, bo ten programowy utwór, balady i romanse, no wstrząsnął Polakami, ale też chyba wstrząsnął Europą. Były... Też inne oczywiście, inni autorzy,
1: którzy w tej epoce wstrząsali Europą, ale rzeczywiście Adam Mickiewicz też ze względu na swoje kontakty zagraniczne, no podróże zagraniczne, mieszkanie za granicą, też wszedł w ten szerszy obieg literatury europejskiej, romantycznej dosyć, dosyć szybko, w przeciwieństwie do na przykład Norwida, który był na uboczu zupełnie, prawie zupełnie nieznany ostatecznie. Więc no jest to jakieś tam znaczące dzieło w perspektywie europejskiego, romantyzmu, ale trzeba pamiętać, że no po pierwsze tak naprawdę najbardziej znane są te dzieła anglojęzyczne i one są w kulturze nawet popularnej do dzisiaj w przeciwieństwie do na przykład Mickiewicza, który w obiegu światowym nie funkcjonuje, no bo przecież utworem romantycznym jest Frankenstein, który jest takim wręcz Toposem czy mitem, który znają wszyscy na, na całym świecie, i to jest taki najbardziej popularny nurt literatury romantycznej. Ale Mickiewicz rzeczywiście też w tamtym czasie miał dosyć dużą popularność i pewien wpływ na, na całość kultury nawet europejskiej, można by mu
0: przypomnieć. No i musimy też chyba tutaj wspomnieć o Niemczech, gdzie kontakty Mickiewicza z kolei z rynkiem literackim ówczesnym, niemieckim, były dosyć mocne.
1: No, też rynek niemiecki funkcjonował ba, w bardzo dużej części na terenach polskich, więc to się oczywiście tak. zazębiało. Jeżeli autorzy wydawali, no to też tak naprawdę były to oficyny w tych częściach niemieckojęzycznych, oczywiście pod zaborem niemieckojęzycznym. No to też trudno było, żeby tych kontaktów nie było. Tak samo zresztą z romantykami rosyjskimi, ukraińskimi ze wschodniej części Europy, przez przez zabór rosyjski, no przez Warszawę, która była tej rosyjskojęzycznej części Polski roz, pod zaborem rosyjskim, więc no to też sprzyjało paradoksalnie temu, żeby polscy autorzy stawali się gdzieś tam bardziej rozpoznawalni na, na większym terenie, no bo po prostu tworzenie w Polsce, jeżeli miał się dobre kontakty, automatycznie oznaczało pewne otwarcie na całe imperium rosyjskie albo, albo na przykład na ziemie niemieckojęzyczne, no to, to też można było wykorzystać jakoś tam nawet komercyjnie byśmy powiedzieli z dzisiejszej perspektywy.
0: No Tak, bo nie wszyscy mają uświadomione być może, że te nakłady były jednak bardzo potężne. No a jeżeli chodzi o sprawę zaborów, no to, to była walka na języki, czyli Niemcy jednak zabiegali, żeby niemieckie wydawnictwa tu się sprzedawały na tym terenie i te balady i romanse no, trochę im popsuły cały pomysł na zniemczenie Polaków.
1: No chociaż Niemcy oczywiście swoją literaturę romantyczną, poezję też mieli, mają świetną, no ale pewnie trochę łatwiej było funkcjonować w, paradoksalnie w tej części rosyjskiej, no ale to, to, to z dzisiejszych perspektywy trudno nam tak ocenić jak to w praktyce wyglądało bo, bo i tak większość mieszkańców to byli Polacy na tych terenach więc te, to życie się toczyło tak e, trochę dwutorowo mhm. z jednej strony polskie życie życie kulturalne wydawnicze istniało a z drugiej strony gdzieś tam zaborczy kontrolowali, starali się kontrolować obiekt.
0: No Jak w tamtych czasach, jak Pan bada język, czy to jest w ogóle możliwe, ten tytuł balady i Romanse był rozumiany, bo no, tak w jakimś ogromnym uproszczeniu, no ja jeszcze tylko pamiętam, że myśmy się w szkole karnie uczyli ballad i romansów, nie wiem, czy w tej chwili też to jest wymagane na studiach od studentów, opanowanie pamięciowe. E, Zdecydowanie uczy. nie. <śmiech> nie, nie, ale Pan się uczył, jest jeszcze Mickiewicza na pamięć?
1: Nie, nie, to... to już. już. Oczywiście są zajęcia, czy były zajęcia, teraz one z programu studiów wypadają, takie zajęcia powiedzmy recytatorskie z interpretacji tekstu poetyckiego, gdzie tam ewentualnie Mogły się pojawiać takie elementy, że jakiś wiersz, jakiś utwór trzeba było zinterpretować, no i to z pamięci oczywiście najłatwiej, ale to raczej, na, raczej zajęcia specjalizacyjne, do wyboru. W programie studiów już, już od lat, takim głównym kanonie studiów polonistycznych już takich zajęć nie ma.
0: Straszny sen studentów, słuchaj, dzieweczka, ona nie słucha, trzeba wkuć na jutro. Nie istnieje.
1: Nie, 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 czegoś takiego nie ma. A tytuł, no to to się wiąże z tym, o czym mówiłem, rozmawialiśmy kilka minut temu, to znaczy o etymologii. Romanse tutaj znaczyły opowieści, a nie te romanse we współczesnym rozumieniu, czyli opowieści miłosne. Tutaj to współczesne rozumienie romantyzmu i wiązanie go z miłością, z jakimś związkiem no, niespełnionym w romantyzmie, musiał być niespełniony. To jest takie przetworzenie pierwotnego sensu, całego nurtu, całego kierunku, no bo dla romantyzmu jednak istotniejsze były elementy ludowości. No to właśnie ballady i romanse są takim zwrotem ku, tak. ku twórczości ludowej, ku folklorowi były elementy tajemniczości, to Frankenstein, a w, na polskim gruncie dziady. One właśnie są takim, taką emanacją tajemniczości. Więc jest wiele elementów, które dla tego romantyzmu pierwotnego były bardziej charakterystyczne niż nieszczęśliwa miłość, mhm. pisanie liścików, adorowanie kochanki i tak dalej. A we współczesnym naszym rozumieniu słowa, że coś jest romantyczne, no to została właśnie taka, taka miłość. To straszne.
0: No tak a, a
1: te, te inne elementy, to ta, lu, ta ludowość to, to gdzieś umknęło. Mm.
0: Kwadrans prawie za nami, a musimy powiedzieć o tej współczesności właśnie, o której pan doktor już zaczął mówić. To ja zacytuję obecny romantyzm sms-owy wygooglowany. Hej seksi, dotarłaś do szkoły, mam przez ciebie kosmatę myśli. To są oddzielne sms -y. Po naszej rozmowie tańcu nie potrafię się na niczym skupić. Po tym wszystkim wstydzę się własnych myśli, jak mija poranek najseksowniejszej Warszawiance. To są przykłady zaczerpnięte z internetu o obecnego romantycznego nawiązywania kontaktów, to proszę się odnieść do tej współczesności.
1: No, ja tu spróbuję jakoś tak oględnie powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest po prostu współczesna inkarnacja tego, co istniało 50, 100, 150 lat temu, bo tu znowu musimy pamiętać, że literatura, kultura... To jest pewien ideał, pewien wymysł tego, jak ci kochankowie się zachowują, jak rozmawiają, jak się ze sobą komunikują, jak przebiega ta relacja. A oprócz tego, no to zawsze było życie codzienne, zawsze było jakieś tam życie romantyczne, na przykład chłopów. To trochę jest właśnie tak, jakbyśmy przeprowadzili taki eksperyment myślowy, że współczesne środki komunikacji nawiązywania komunikacji międzyludzkie damy osobom z XIX wieku, które mieszkały na wsi i żyły tym rytmem czterech pór roku, tak jak to w chłopach je, jest pokazane. No to są może trochę takie SMS-y, jak właśnie by e, wysyłał Antek, e, e, Boryna, powiedzmy, z, e, czy, czy właśnie osoby, które e, nie są tym ideałem, tylko są po prostu żywymi ludźmi, którzy się ze sobą jakoś próbują kontaktować, a jeszcze nie wiedzą jak starają się coś takiego interesującego pokazać, zainteresować drugą osobę, komplement napisać, powiedzieć, więc to, to trochę tak bym to interpretował. Oczywiście żartem, nawet nie pół żartem, tylko ćwierć żartem, ale to, to tak, tak mhm. wygląda.
0: Dziękuję. Jednym zdaniem na koniec, pytanie osobiste. Czy jak starał się pan o rękę swojej żony, używał pan swojej wiedzy na temat romantyzmu, tak czy nie?
1: Nie, nie bo na, na tutaj nasza wiedza była wspólna, więc nie można było żadnych, żadnych przewag osiągnąć na, na tym gruncie i z tego tytułu ze względu na, na zainteresowania i wykształcenie, więc nie.
0: Dziękuję serdecznie, chociaż liczyłem na odpowiedź, że jednak użył pan jakiejś strofy. No ale <trybowania> dziękuję za szczerość. Dr Sebastian Żurowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, językoznawca. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia za tydzień. I Jarosław Banaś, Polskie Radio Koszalin. O romantyzmie było dzisiaj rozmawiane w słowniku. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. But it is, but it is a bit of the people that it is a bit of the people that it